0: 你好，你现在收听的是 US Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是 h o 霍 a
1: 我是 Rice Man
0: 。本期节目我们请来了设计工作室 Aco Design 的联合创始人 Rocky 张伟来到节目做客。我们会和 Rocky 一起来聊一聊丁香诊所、Vico 微,微博客户端、魅族等优秀设计背后的故事。在成立 Aiko 之前 ，Roki 的设计之路起源于广告设计。在做广告、学习使用设计软件的时候，他喜欢上了设计界面上的图标，从此开始了产品设计
2: 。当时因为我学，呃 ，Illustrator， 然后呢，在学这个工具过程中，我就发现我对那个就是。界面上面那些图标，呃，很感兴趣。就现在我可以表述的很清楚，那叫界面上的图标。但是，是不是有意思？是当你当我毕业的时候，其实你你说不出那个东西叫什么，你不知道它叫界面，它叫图标，就甚至没有这种词汇当时来描述它。我毕业的时候大概在2003年啊，其实我接触了对，就是你那会儿觉得，我当时我记得我是那个五帝多媒体是一个更早的论坛，然后在里面是个版主啊，然后我就呃。因为 Last r a c e r 画的还不错嘛，然后就就画很多东西去发表，然后我当时就发过一个帖子，我还问我说大家有没有人知道，哎，我们这个软件里面就是控制那个工具的那些图示，那些小的东西叫什么？有没有人是专门做这个的啊？我我发了一个帖子专门问这个，但好像没有什么人回，大家都说哦，好像不知道这个东西是什么，就很模糊那个概念，就现在听起来会觉得很可笑的样子，就是觉得这个特别怎么会没有人？知道这个行业对吧？就是，嗯
1: 、呃，
2: 但是对于我们那会儿来说，就是我我当时就对那些小图示啊、小图形就挺感兴趣的，呃，所以当时就做了很多这些临摹。然后，呃，有一个特别偶然机会，就是我发现有个 China UI， 其实就在讨论当时这些 UI 设计界面的设计是唯一,一个论坛。我通过那里边呢，就认识了当时我在金山的后来的同事，他们其实，在实际运营这个论坛呢，就是我在金山里后来的那个经理。嗯对，然后他也是通过论坛把我招进了金山，所以我才知道金山当时就有了这样一个部门在做这个叫界面设计，啊、呃，这个团队有三四个人，啊、呃，然后啊、呃，服务于这个什么当时金山毒霸呀、金山词霸呀、金山什么影音播放器啊、播霸好像是啊、呃，是什么播放器之类的那种，就是就是就非常多的皮肤做很多这种东西，然后
1: 对对对，
2: 就很有意思，然后。我说还真的有这样的工作，然后我进去之后，等于就利用业余的时间帮助他们一起维护这个产品 UI， 在里面也当版主，然后工作的时候本身也做这些，所以这就是我算我最早的一份工作入行了吧。然后在这里边也学到很多东西，啊、嗯，然后当时正值这个 QQ 和 QQ 在桌面端争这个即时通讯这个这块市场，所以呃，这个网易当时好像也是其中蛮。重要一玩家就是他当时有个泡泡
0: ，泡泡哦，对对
2: 对，当时他有一项政策，其实吸引了很多的用户，就是他们可以免费帮你发短信，就从互联网上发到短信上，对他每每每个月可能都要补贴几百万在这样的业务上，就因为这个吸引了大量用户，所以其实当时他和 QQ 还是竞争蛮激烈的，所以当时丁磊呢就哎知道有我们这么个部门，然后就把我们这个部门的人聊了一遍。所以我们，
0: 哇
2: ！丁磊直接跟你们聊吗？<笑>嗯、对对对，就聊到我们就跟我们面试啊，去去跟他，所以那会儿就认识丁磊了，丁老板啊，然后，
1: 嗯，然
2: 后就后来我们就一起到广州，所以在往金山工作了大概半年多的时间吧，其实不长，在金山啊、嗯呃，但当时特别有幸，也是，呃，像现在，因为我们在北京金山，当时就是李万强阿里，现在小米的阿狸，他在小米嘛。然后他当时在珠海、嗯，所以跟他当时也都认识。还有当时的这个，嗯，呃，后来去腾讯，也去小米、这个，这个这个唐木
1: 。哦、嗯，哇塞，你们这一批人当时就聚在一块了
2: ，就有联系，没有实际在一起工作，嗯、但当时就已经开始认识了。呵呵
1: 对嗯，嗯
2: 。所以我后来呢，就是去了网易，在网易又工作了一年多的时间，在广州啊，就在网易那泡泡部门啊，因为我本身是北京人。呃，我后来也经常发表一些自己作品在网，在那个呃杂志上。一个特别偶然机会呢，这个，这个啊、呃，在微软的这个研亚,亚洲研究院有一个有一个经理，他叫 Dave Verne， 也是后来我的一个很好的一个这个导师吧。然后也是一个我们的经理，嗯、他在杂志上看到，哎，这个这小孩挺有意思，画了很多这个 Illustrator 画的一些插画，说我们这儿需要设计师、嗯。对，然后
1: 。你那时候画插画就已经上杂志了。
2: 对，就是画的一些插画的，用一拉吹着画的，我我忘了是刊登在哪儿，就是当时就是因
0: 为，呃，
2: 我自己也就投稿，在网上也投稿啊，然后就发过去有一些联系，然后有也有人找，就是问我说是不是要可以刊登一些这些设计的画可能当时这些确实我觉得做的比较早吧，嗯、呃，如果现在再看，呃，只能说你做的比较早，我觉得从技术上来说，真的和现在大家画的这些东西差的还是技技术上差的很远。啊，但是就是因为这样的一个机会吧，啊，然后这个、嗯、这 David 内呢，就是我当时的这个经理，他就看到，他说，要不你来北京面试一下，我就来北京。哎，我说微软竟然能，哎，就是发现我，我就当时微软还如日中天的嘛，做那个 Windows 啊，然后啊，我记得是 Vista 那会儿就刚开始兴起，我觉得特别酷。啊，我觉得要有机会能进微软，应该是特别荣幸的一件事情，我就也是蛮努力的，面试了四次。还是三次，我忘了，非常复杂的一个过程。然后我就加入了这个微软的亚洲研究院。嗯嗯， uh,
1: 然后你在我们知道你在微软应该就是做了两年左右吧，然后就有了今天我们要聊的这个主题话题啊，就是 Echo 这个这个东西是吧？那个时候你应该才毕业呃四年四五年
2: ，对，差不多对，毕业四五年。对我在微软工作了。两年零七个月还是八个月的时间，不到三年。然后在这期间呢，呃，我觉得微软对我的帮助真的是非常大。我觉得特别重要的是，在里面遇到了非常多的人，就这些人不同的性格、不同的技能，然后给到我很大的这个视野上开拓，还有就是技能上的这个呃这个补充。尤其是我觉得对于我的思考方式，会就是重塑了一遍我的思考方式，就如何去做设计这件事儿啊。嗯，在里边有一个小故事吧，就是也算我个人的一个转折，嗯，呃、我觉得蛮有意思，的，就机缘巧合。因为如果在当时来看，就是最酷的这个，大家如果想要操作系操作系统啊、界面这种，可能就是微软这个 XP 啊、Windows 这些，呃 ，Windows 啊，什么 Vista。所以我当时进去呢，我特别想做这个桌面操作系统，因为我觉得那是当时最酷的东西。但是我在呃期间，就是微软它有一个研究院，还有一个工程院，然后等于把我后来调到工程院了。呃，其中有一个，嗯、呃，这个张益照，他是这个今今天还是在微软这个研究院的一个副院长，啊、嗯，他非常厉害，这个做这个视觉，呃，视觉这个，呃，视觉识别这块的深度学习这块的一个专家，他非常非常厉害。然后他当时就跟我说，他说你去做手机去吧，做移动，他说这是未来，啊、嗯，他在零四年的时候跟我这么说。那时候还没
1: 有智能手机什么的，就刚刚才起步吧，对吧？嗯，对，有那个
2: 多普达。当时其实微软反而是当时的智能手机的最大的这个玩家，啊、对对对对但是它量很少啊、嗯。多普达其实实际的这个硬件厂商嘛，后来就变成 HTC， 啊、嗯，然后微软做 Windows Mobile， 当时，所以他就跟我这样说，当时我一点都不明白，但是我就说那反正安排我做这个我就做吧。<笑>啊，就是就机缘巧合就开始做移动设备了，在零六年的时候，应该是零六年零七年那会儿，对。然后我开始做这个呃 Windows Mobile 这这个操作系统，所以在这里边也涉及到了大量的系统级的设计工作。然后也看到了就 iPhone 发布，当时就是第一代 iPhone 发布，我们正好在做我们下一代的产品，然后震撼还是蛮大的。就就回想你当时看到那个场景。和所有人对他当时的评论，以及今天他如何改变整个世界的这个状况，我觉得还是挺挺感叹的。嗯，就觉得自己还是选对了这条道路，嗯、继续在这个呃这个方向上再做吧。嗯
1: ，那当时做着 Windows 他们的这个移动端的设计嗯、啊，做着做着就出来。创立了这个 Echo， 这个叫做设计工作室。嗯，这个当中的转变是是有什么造成的呢？为什么会突然想要说，哎，我要跳出这些大公司，自己出来做一个这样子的一个一个工作室呢？嗯
2: ，我是也是当时认识了我那个合伙人 Ricky， 他当时在创新科技，是那个做声卡还有 MP 3 MP MP3 那个一家新加坡公司。他帮助那个创新呢，在大陆这边建了一个设计中心。我们在网上呢，也都哎觉得对方蛮厉害的，对，就惺惺相惜，就网上就认识了。对，所以网友对网友，对就是网友，就认识了，就网上就聊、啊。我们说，要不我们哎，我是说，我们都挺喜欢做。他其实也做移动设备，就是那个 MP3， 当时创新做了很多这个 MP3 的播放器嘛，他就负责里边的 MP3 播放器的一些东西。我说。但是我们其实呢，自己业余时间也都做一些这客户，有一些朋友让我们帮他做东西。我说，要不我们俩这个把东西放一块儿吧，然后咱弄一个什么品牌挂在这儿，然后就就一块合作，可以一起来做点东西。他说行啊。然后我们当时刚刚开始合作，我还在广州呢，他在北京
1: 。哦，还是异地，嗯
2: 。对，就异地，就就就就传了一个网站，就说叫 Echo 吧。这个名字由来呢，他叫 Ricky。R I C K Y， 然后我叫 Rocky，R O K Y， 啊，这这名字有点接近。对，这个 E I C U 呢是呃我们名字里不重合的英文字母的组合。哦，这样子。对，是这样的。然后其实呢也搜了一下，我们起了一大堆名字。我们当时还比较注意这个呃搜索引擎的这个这个排序系统。对，搜了一下发现，哎，这个这个 E I C U 好像还没什么人。占用就是有一个日本的歌手的，我们比较有信心说未来能打败他，能够搜出来是我们的第一名。<笑>我说行，那我们就 E i c O 了，就这名。当时就把这个呃就注册了，然后就把东西放在一起。所以最早一批我们做了一批特别有意思客户，呃，这个客户吧，就是呃，我不知道这个大家有没有就是听说过的，现在听起来就应该就太上古时期的了，就是呃，超级兔子。啊，什么这个比特精灵、oh, 啊，然后这个 Foxmail， 啊、oh, ， oh, 对，然后 Very、oh, oh, CD， 啊、oh, 呃，对 ，Very CD， 啊，就是这个后来，对，黄一梦他后来做的这个，后来现在做游戏嘛，他最早做的 Very CD、嗯、这个，啊、嗯，所以张小龙当时是做的这个 Foxmail 嘛
0: ，Foxmail，
2: 嗯，对 ，Ricky 当时帮他做的 Foxmail 这些界面，所以那是最早一期我们的这个客户了。啊，其实他们是当时那个时代就特别伟大的创业者，我觉得，虽然人不多，嗯，啊
1: ，所以，那那我我我很好奇，你当时这个时候你接到这些客户，你还是属于一个就是 side project 的这个阶段吗？就是并不是全职工作，还是说已经已经是全职了
2: ？不是全职，我们就是利于业用，呃，利用这个业余时间，晚上晚上做一些东西。啊
1: ，哇，业余的就能够，哎，现在听起来就这些名字至少就我跟 HoKa 两个人都、嗯、都知道哈，就是感觉已经是比较厉害的客户了，嗯、就是像模像样的是一个产品，嗯、然后并不是一个比如说小的呃一个图标啊什么
0: ，RiceMan 的个人网站，对对对
1: 对，哦、就就就是像模像样的是个客户了，就是你们他们为什么会找到找到你们呢？就是就是你们当时是凭借什么来吸引到？这些客户的呢？嗯
2: ，我觉得好多人都问我们这问题，其实我都不能特别精确回答。嗯、我觉得这里边两个吧，第一个，你说他们现在看起来都挺牛的啊，其实，
1: 嗯，他
2: 们，我就举个例子，就像你们身边今天看到的创业者一样，他们也没有名气在当时，我们不知道他们会很厉害，但是可能他们当时有意愿，嗯、就是我觉得这个很有意思一点，我也在思考，就是说他们当时有意愿通过设计来改变一点自己的产品的这个外观。想去让它变得更漂亮、嗯、更好用嗯，嗯，更能吸引别人，更能差异化其他产品。我觉得有这种意识的人，其实你你反观，比如过了十几年你再回来看，哎，他们就是就就,就有可能他们这种意意识反映在各个方面的时候，就就是就是他们最最核心成功的一个原因
1: 了。嗯，嗯就
2: 因为他们他们,他们当时找
1: 你。他们当时找你的时候，并还、嗯、还,还并没有像后来这么有名啊、呃，成功是吧？就是对，其实他
2: 们就像很普通的一个、嗯呃、弄潮儿似的，当时你就觉得，哎，就现在挺酷的，嗯、你又做这个。比特币了，对吧？区块链的东西了。啊，但你说这靠不靠谱啊？那么危险是吧？就是一会儿啊，然后一会儿你又弄点这个什么共享的了，对吧？这是不是泡沫啊？就他们当时可能是这么一批人，就像你今天也看不清未来会怎么样一样。但是他们有意愿通过这些东西来尝试的话，哎，就慢慢可能就成功了。这就是他们，嗯，就是如果回过头来看，他们就可能不是那么厉害，对。所以，所以这是这是一个。第二个，他们怎么知道我们呢？呃，其实我也不太知道。我觉得可能有几个原因啊。第一个就是做这事儿的人当时还是比较少，嗯、呃，这这是一个原因嘛。第二个是，我觉得能够了解的渠道也特别有限，就是大家能够获取的渠道也只有这样、嗯。所以其实做的人少，然后渠道也有限，所以很容易聚焦。所以这是一个、嗯，呃，我觉得其实当时的时代跟现在有挺大差异的。就是我当时就就类比的一个事儿，就是我当时能在微软这两年半，我画了几千个那种图标，就非常，呃，就是你需要去叠那种粉色的透明图层，我不知道现在还有没有人在这么做、啊，然后用像素去抠那个边缘，我画了几千个，而且不停地在维护他们，啊、呃，因为你你没有微信。嗯没有什么王者荣耀，对吧？然后你没有这个其他东西来吸引的时间，<笑>你只要在公司，你一定你就专注在这上班，你就你就沉下心来，你不会觉得耐心是一种能力，但今天可能是了啊、
1: 嗯
2: ，嗯，所以所以这可能是有很大差别，所以包括他们怎么找到我们，就可能很自然的，因为只有这几个选择吧，然后做的这个人也比较少，所以联系到我们，然后就开始做了啊、嗯。但当时并不是因为他们很有名，也就是因为。嗯、呃，其实能找到我们的人也并不多。其实反过头来，我们并不是有非常多的客户找到我们，<笑>所以这种匹配也挺呃挺自然、水到渠成的了嗯，对
0: 嗯。那你是做到什么阶段的时候，觉得你可以从微软辞职了，可以就把 Echo 就作为一个正经的呃全职的一个工作开始做的呢？
2: 嗯，这个应该是在零七年的年底。嗯，零八年年初大概这个时间我就辞职了，有两个原因。第一个原因是我发现我周围的人，嗯、呃，就特别棒的人都逐渐离开了，我觉得这是个特别重要的信号。嗯、呃，第二点呢是，我感觉隐约感觉也不能那么，嗯，也没想那么清楚。我因为当时 iPhone 发布了，嗯、呃，觉得挺吃惊的，嗯，就觉得好像会有什么事儿在移动端会在发生变化，但你真的没有想到 iPhone 会产生这么大的影响。嗯、呃，然后。也有越来越多国内的一些当时山寨机啊，然后一些这个呃翻盖儿的一些手机在做转型啊，他们也要有,有这些强的一些需求，就推着你。哎，你说反正这儿哦、啊，这个能学的东西不多了啊，外边有很多的机会，是不是？这是一个好的时间点呢？嗯、呃，我们就就出来了。我我就再讲一个自己故事吧，嗯，小故事，就是这我自己的一习惯。然后我今天还保持一习惯，就是我在微软的那个我的工位。离那个洗手间呢，走路有那么二十秒的时间。其实我我我，那每天你就想你每你每天会多少次去洗手间，然后啊、呃，你可能会就是你会得有个时间，你就打断一下自己。其实大部分时间你就趴在那儿，然后就做。然后我就每次利用这个时间就往返的时间，你就在想你你到底做了什么。就是因为这时候你也没什么别的事儿可干，你到底做什么？你也没手机可玩，儿，对吧？也没法扒拉，哎，扒拉扒拉两下朋友圈，你这意识马上又被引走了，你就不会想这些问题。那会儿没有啊，然后我就总是在利用就是上这个洗手间时间，哎，去回来去回来，每天这么六七趟七八趟，你这么琢磨，你说你这个干嘛了这几天，对吧？你你这个，你就反思一下自己的工作，就跳出来啊，然后。就这些东西就，就我觉得这些零碎的一些小的习惯，可能就就促使我在不断思考吧，啊、嗯，就是去、嗯、去思考你自己环境的变化，你周围的人的变化啊、嗯，然后对你是不是真的个人的这个进步，是不是还在一个路径上面？我觉得这个是挺需要不停的去想的一件事儿
1: 。是突然有一天你，你你你去上厕所的路上，你就发现哎，这个这趟肯定不能
2: 去了，<笑>这是最后一次去对有去无回了，<笑>终于悟到了,、嗯、了，对对对，有这样的。
1: 你当时是一点都没有犹豫的吗？就觉得这个我、啊、我必须走了有、啊就是，有啊，非常大的
2: 犹豫。对，就是你当时，我特别清晰的记记得自己的这个啊、呃，就是呃害怕的那种感觉，就是你觉得、嗯、哎，没人发你工资了，没人给你上保险了、哎、啊，对吧？然后没人管你了，嗯、没愿意睡到几点睡到几点，你什么时候吃饭没有人规定，没有人跟你一块吃饭。然后你就进入这么一种状态，就是你自己要规划自己的生活。其实你，我觉得那个是一个，是一个，是一个，是一个阶段。我大概有那么两三个月的时间处于这么一个恐慌期，确实。你虽然，比如说，我当时也会见一些客户，就在咖啡馆见，我没有没有 office， 没有办公室，我就诶、哎，我说咖啡馆咱们见一下吧。然后对方带着那种怀疑的眼光跟你聊啊，然后说诶、哎，你们这个有没有人呐、啊，对吧？然后能不能做东西啊，到底？靠不靠谱啊？然后，然后你回去边上就在边上吃一小火锅就回家了。然后你你的就是其实你开始要去告诉自己该干什么了。然后，嗯，我觉得这是一个坎儿，而不是在等着有人说你该干这个了，你该干那个了，啊。所以当时你虽然很闲，但是其实你的那个危机感会很大
1: 。嗯嗯。最终危机感战胜了你的这个恐惧感，就
2: 是、哎，是的，我觉得这个对这个总结挺好的，而且而且其实今天 Aiko 的、嗯、这公司的一个呃这个公司的文化，我们总结公司的文化就是危机感，就是就是我们公司的这个核心文化，其中一条真的就是危机感，就是我把这种东西一直贯穿在整个公司运营，还有直到今天，就是我们几个合伙人一起来聊，我们说。我们总结一下公司的公司文化，其中大家都说到危机感，就大家都觉得我们要不停的在变，嗯、不停的要感受到这些危机，你才能变得更更知道如何去学习吧。嗯。
1: 前前面聊到啊，你你就是。出来做 A o 就决定全职来做这件事情，就是你你当时从微软出来是很清楚的，你想要继续全职的全身心投入做这件事情，对吧？对。那当时你我知道你还是有几个呃，应该是有合伙人，就是 Ricky 是你的合伙人之一。当时是有几个合伙人做的这个事情呀、啊？嗯
2: 、呃，当时创始人呢就我和 Ricky， 然后我等于是先从公司出来，大概早半年吧，半年还是我忘了多久、嗯，然后我就先出来了。呃，然后 Ricky 等到他合适的时间也出来，等、嗯、于我们就正式成立了一家公司。然后后边我们公司也有陆续新的合伙人加入，也有公司呃成长起来，我们把它就提拔到合伙人，因为我们这个公司现在就按合伙人这种状态来来运转了，合伙人制啊、嗯嗯嗯
1: 。那你出来之后，就是独立做 AICO 这件事情之后，嗯、呃，公司有朝着你当时预想的情况呃方向发展吗？就是有。在一开始有没有遇到什么困难，还是说非常顺利的？你们出来以后就不停地有有好的客户找上门来，然后就一路都非常顺利
2: 。我觉得整体上来说，可以说就我自己非常幸运，就挺顺利的。整体、嗯、啊，肯定中间有很多曲折、嗯、啊，但是你说是不是按照我的计划？其实说实话，当时就是一脑门子懵，你出来就就开始干了。你想第一件事是你想做自己喜欢的事儿。因为你当时年轻，你你不太需要钱。本身我也是北京人，可能家里就是有房啊什么，就不用担心这些东西，对吧？你就住在家里就好了，你不用想着住处，就是所以你的思想负担还比较少，你就觉得想做自己喜欢的事儿，这是第一件。第二个当然就是说，你得挣到钱养活这家公司，因为他一旦以公司状态来运转，就要有各种的开销啊，然后雇员呀、啊，然后呃，你你你这开销就开始上来了。所以其实会有几个坎儿，你会发现，如果你自己干的话，你会赚的还可以，但是你的天花板很快就会到。你一旦转成公司形式呢、嗯嗯，你可能又赚不到什么钱了，你就可能收益又会马上就会又又又是一,一个波谷，你又会往下走，因为你要办公室的开销，你要有税费，你要有员工的费用，对吧？然后你就马上要呃要有更多的客户，然后你就变成一个循环，你就开始要滚这个轮子了
1: 。你们是什么时候开始雇佣第一个、呃、除了你们两个以外的员工的呢？嗯、呃。
2: 我们其实当时一个是从创新科技里边有一些设计师，那也非常不错，他们也有一些意愿想出来做，然后呃也是刚开始的时候利用业余时间，后来他们就出来加入我们了，从 Ricky 那边。然后第二个呢，是因为在网上我们还有一些影响力，我们当时就说我们开始正式运转了，我们要开始招这个设计师，就当时特别吃惊，就是我们就一发出去还是有不少设计师就响应的。啊、呃，当时就有两位设计师。嗯、你
1: 是版主吗？哎、对,
2: 对，嗯，利用植物之变、
1: 哎，对，利用植物之变一个
2: 帖子，嗯、对，你就扔出一个帖子，哈哈大家就开始了解了，在网上有影响力了。然后还真的有设计师就过来，嗯、挺让我们吃惊的。我们聊完，而且他们是从外地来的，嗯、从北京外地来的。我觉得真的是特别、嗯、特别感谢他们。直到今天，呃，他们也都不在公司了，就有两位，就一个叫袁鹏飞、嗯，一个叫程冉，两位。嗯，设计师从呃非常远就来到我们这儿就加入我们了，就义无反顾就来了，就说就喜欢我们，他们做的也非常棒，嗯，所以他们也都跟着公司一直走了五六年的时间，所以这个呃就我觉得很幸运啊，碰到这些人能够能够在早期一起就就走起来
1: 。很快就是到零九年的时候啊，你们做了一款。非常非常火爆的产品，那个时候我记得还很清楚，我还用的是安卓机，是这个好卡给我有一次给我展示说，哎，你知道吗？这个微博有一个出了个客户端。嗯，哎，挺好用的，还也挺好看的。
0: 对，可以换皮肤。嗯、对
1: 对对，然后我我就记得我当时看，哎，它确实哈，但是看一看，哎，不是微博做的，就是跟微博官方那个客户端好像是不一样的。对啊，这个叫 WeCo。对，然后我到很后很后很后面才知道，哦，原来 WeCo 背后的是这家公司的名字叫 Aco。
2: <笑>对，其实好多人了解我们都是因为 WeCo 这个啊、嗯、微博客户端。啊，他以为我们是一个创业公司做这个微博客户端的，但是对他不知道我们是一家设计公司，<笑>对
1: ，所以当时怎么会想到做这个这个事情呢？就是我觉得一般的设计工作室就不会自己做一款产品，对吧？就是你们当时应该客户还是算是应接不暇的吧状态吧？嗯，怎么就会想到自己去做这样一款产品呢
2: ？对，当时是创业的一个高峰期嘛，然后在这个。我们经历了就整个公司经历几个大的阶段，第一个阶段就是智能，整个呃智能机就是移动化的转型，就帮助很多智能机在做呃智能的操作系统啊，这就是智能手机操作系统，还有他们的这个嗯、呃、里边整个系统级的这些产品。第二个阶段就是赶上了移动化的产品，就比如说像淘宝的呃第一第一版的这个设计，然后支付宝在安卓版的第一版的设计，然后还有特别早的携程啊，然后微博。啊，其实都是我们做的移动化，就是他们原来都是在桌面的，然后变成移动化的过程，就是当时非常重要一个，就是说就是这个 mobile first 嘛，移动优先。嗯。那么那么很多传统的这种传统互联网就在 PC 桌面端怎么变成移动端，这是我们当时参与了很多。所以在跟新浪微博最早的合作的时候，他们就有个对标，就是 Twitter 嘛 ，Twitter 当时也是刚起来，微博其实就呃慢一些，但是也还算很快了。然后我们当时就跟微博最早期团队就,就开始合作。做的最早的微博，我们当时在做微博的时候，其实有很多自己的洞察和观点。比如说，最早的时候，我们发现，因为微博其实如果回到最早的版本，你们会发现，微博跟推特没有太大区别，啊，基本就是对标推特来的。但当时我们有一个观点，就是说，嗯，我们认为中国的消费者希望在手机上看到跟桌面端一模一样的东西，而不是一个被缩减版的移动端的产品。因为当时的微博，举个例子，你看不到。呃，评论的就点进一个里边，你看不到图片，首先就在他们烂里面是看不见，时间线里看不见图片，时间线里看不见评论。点进正文之后呢，也还不行，所以他完全是遵照 Twitter 那个超简约的逻辑的，就是就是大家只是发一句话。但当时我就是你从个人的感受来说，就是中国的消费者会真的希望在手机上看到一模一样，就是充分内容的，就是就是他虽然看起来复杂，但实际上他是拷贝过来的，而并不是一个简化版的微博。啊，就是你有这种动力，因为你自己就想这样做。你希望在手机上看到一个，哎，就带着图片，对吧？带着视频，甚至然后你点进去直接回复，就回复直接在当时就就在那个页面里回复，就是所有东西就就那么一两个页面解决，而不是你要不停的点很多层级。所以这些想法我们当时跟微博沟通过，他们呃也非常理解的。当时那个早期，你不知道可能会什么样的产品形态最好，那最安全的方式就是别人做了这个，那你就跟他差不多。所以当时我们帮他做的第一个版本。很多还是遵循着跟推特差不多的逻辑，但还是加入了一些自己的想法，但比较少。我们就在想说，哎，这些，呃，这个这个，就就你都觉得特别好的东西，你为什么不能把它做出来？呃，正巧赶上微博说我们要做一个第三方的这个开放平台，说打算把这些接口都开放出去，让让很多这个开发者都进来，也是也是当时推特在推的一个第三者第三方这个开发者平台的这么一个，呃，这么一个策略。呃，所以他说，既然你帮我们做微博了，你自己也做吧，就做一个试试看。我们当时就是说，这个那我们的优势是什么？就回到你设计优势，那就是我们就想到了说皮肤，因为其实同时期在更早一点，我们做的是搜狗拼输入法，我们看到了那个搜狗，我们当时帮搜狗做了大量的这种它的皮肤。而且就是，呃，就是它的皮肤整个这套策略怎么样，甚至它的整个皮肤的开放平台，然后它的在线商店这些构建，我们都参与的比较深度。所以当时我们非常理解、就是，就是就是，如果你这个产品是针对于一个非常普世化的所有大众型的产品，就一个是你的呃用户体验，就刚才提到那些，呃这些细节上的提升，还有就是在感官上的，就是皮肤的这种消费，呃如是不是也也是一个很大的一个诉求，在移动端也是很大诉求。所以我们就把这两个东西结合在一起，就做出了这个 v i c o 这个小章鱼这个微博客户端。嗯，这就当时的一个起源吧。嗯
1: 、所以当时其实新浪是你们的，相当于是客户，你们还是和新浪很紧密的合作，是这样子。是
2: ，其实到 v i c o 的后边就又合作又竞争的关系。嗯
1: 、<笑>对，因为很多人就用你们这个客户端，而不用新浪的这个呃自己的客户端呢。是。你你当时做的时候有没有想过它会这么火爆，然后以至于说有没有产生过一个想法说，诶，我们可以就以我们的力量可以做到这么这么呃受欢迎的产品，我们是不是可以自己自己做产品，就是不管这个新浪了，我们自己做一个呗？
2: 啊，我觉得你说的特别对，就我们跟你想的一模一样。嗯，就是头脑打仗、啊、<笑>对，就是我们做了一模一样的事儿。因为当时一二年，我们还拿了一笔投资，等于这家公司实际上是独立运作的，就从、嗯、啊 A c 口玻离出去了。所以我的合伙人 Ricky 当时就是认这个 V 口的这个 CEO， 就等于来在这个创业创业公司里面单独再去运作。所以当时这家公司，嗯，不仅有这个 V 口，其实我们还打造了接近就六七八款，有十款其他的产品，就不停的在。从我们自然这还是蛮高的流量，我们当时最高日活能够有两百多万，就挺非常高
0: ，然后嗯，就
2: 是也能占到微博就是有十分之一的流量了吧，最高的时候。哇，这么厉害！最高的时候，对，然后就希望其实，在在哎，怎么把这些东西能够导出来一部分，我们能自己做产品？哎，这个呃，对，就是这里边有很多的误判，说实话，就在这个过程中，我觉得是个学习的过程。嗯，我并不能说我们这个产品是成功的、嗯，但是你真的学到了很多，你知道实际上一家创业公司怎么运转，你关心的问题是什么，而且这个对今天我们在做，嗯、呃，在做就还在做设计服务、产品设计的这个里面有个特别重要的、呃、启发，你知道了设计在一个产品中真正的价值，它的边界在哪儿？嗯，它不是万能的，但是它的边界在哪儿？我觉得这是对我们特别大的一个启发啊、嗯呃，而且你知道了。嗯嗯，通过这次创业，你知道了你自己的呃，就是你真正的价值在哪儿，能够发挥到更好，和你很多东西是你如何只是辅助的，你你其实帮不了太多，所以我觉得知道设计能力的边界，对这次我们的这个探索还是意义蛮大的，嗯嗯
1: ，所以当时你说你做了，你们做了七八款，就相当于是独立运营的产品，对吧？对，没有没后来就没，其中没有一个。就最后像能够火成像 Weico 这样，都到后来都胎死腹中了吗？还是嗯怎么的、呃？我们都也
2: 都发布出来了，就像什么 Weico 的、嗯、呃有有拍 g p e g 的相机呀啊、呃，然后有这个、嗯、呃一个嗯还做的稍微多一点，还有不少流量有一个呃就比较高品质的一个呃有点像 Instagram 的这样的一个图片社交的。呃，一个在线的社区，
1: 嗯
2: 、然后我们还做过像嗯、呃，在这个照片上打 tag， 可以去标注、嗯、标注物品的这样的一个一个社区，对，然后甚至还在游戏上面也做过尝试、嗯，就是各个方向都有很多尝试，对，
1: 嗯，但是商业化都是都就从商业角度来说，他们都并没有获得就是想象中的成功。
2: 是的，没有啊、呃。然后他们的流量其实也都比较难，所以这其实有一个我我我觉得这给我们的启发是你你会受到很多的干扰，你认为自己的成功是自己的成功，但实际上，呃，你是在那个浪潮下，就是你在那个大大势下，你做了一件嗯
0: 、呃、
2: 符合趋势的事情，然后你你你的产品没有犯错，所以呢，只要大的趋势在往上走，你就也在往上走，但实际上它并没有改变，嗯、呃，就是。就是当时我们对于产品的理解，还有很多东西都是不足以让你能够去运用到这些流量和你的资本和你的资金啊，来去呃把你打造成一家成功的公司的。所以这些都是给我们很大的启发
1: 。这一段探索期之后，啊、呃，是整个公司就决定说，哎，我们还是要把重心啊、呃、放在就是更像是一个设计工作室，提供设计。呃，全方位的设计服务的这样子一个上面吗？还是说你们后来还是不断地在做各种各样的产品，独立产品的探索呢？嗯
2: ，我们其实呃，一方面呢，这个 VICO 后来呃，现在 VICO 还在还在还在运转，还在独立的运转。对对对。嗯，然后这个呃，其实新浪也参股进来了啊，对，就是也算是其中一部分了。嗯、然后它就独立的运作了。我们我们自己的重点精力又回到了我们这个产品设计这块儿、嗯，因为学到非常多的东西，然后。呃，然后我们拿到这些东西，再帮助新的设计这个这个、这个、这个创业公司再去前进，你会发现，哎，你好像找到了设计能够更大价值化的一些一些思路。所以在这里边，我们又花了更多精力，又回到自己的这个主页上面啊，来去做这个产品设计服务，还有咨询这块的这些业务了。嗯、我觉得做这个创业，呃，真正创业的过程中，你会发现，呃，它受影响的因素太多了。设计只是设计在某些阶段。如果只是纯粹的简单的设计，在某些阶段它是锦上添花的，它并不是雪中送炭。就是这是一个非常重要的一个点，所以我觉得要非常清晰的知道是在什么时间点，你自己的价值能够帮助你在做这件事情是核心的一种，就是能够和就是帮助他最有力的去推动他的时候。呃，我觉得这件就是认识到这个问题，认识到这个问题的你的能力的边界。我觉得对于我个人来说意义是特别大的，啊，你能力的边界以及你如何去突破自己的边界，你自己的能这个既有的能力能能够帮到其他领域，用什么样的方式帮到，或者说跟别人如何去合作，呃，如何站在一个创业公司的老板的角度去思考，我觉得很多这些问题都是对于我很大的启发。这次创业。
1: 我觉得你刚刚说的这个啊，就是怎么说呢？就是作为设计师，因为我们都是设计师，我觉得这个嗯很重要，但是真的很难去承认这一点。就是说，设计是有边界的设计，只是锦上添花，而、啊、很难做到雪中送炭、嗯。要意识到这样子的这样一个边界。你，我，我很好奇，你是你是经过这一次创业之后。就是突然有了这个意识吗？还是说你你是在哪个哪一刻，就是说愿意去承认这一点呢？啊、嗯
2: ，我觉得这个前面首先要加个形容词，就是说设计是什么？呃、就是，就是就就什么样的设计？对，我觉得这个非常关键。嗯、我我我首先我先想提一个我自己的观点啊，就是我觉得嗯，人们对于设计的理解是有偏见的。嗯，首先呢，就是会会带来这么一个思，就是说，呃，有一个有一个经典的图吧，就是上面会画着说，哎，这个商业、技术和设计，对吧？然后这些东西的结合，或者说体验，然后中间的那个部分是设计带来的价值。其实从我个人的角度，我会觉得设计不是一个行业，就是这个观点可能会比较，就是偏激一些，但是我可能更。越尝试去更精准的描述我的想法，就是设计可能不是一个行业，设计带来的呢是，嗯、呃，我会把那三个圈画成什么呢？第一个是商业，第二个是技术，第三个是人文价值。就是我我人文价值，对我觉得呃很多人设计是带着某种偏见，是什么？就是呃当你说出设计这个词儿、design 这个词儿的时候，它的人文主义的价值会高于很多其他的东西，会高于逻辑性思考。会高于，嗯，你对于决策的一些判断、推理的能力。但实际上，这个是商业的本质，就是是设计的本质。我觉得设计是一项技术能力，它可能它的人文价值是里面的其中一部分。但是“设计”这个词，当你说出来的时候，别人会觉得哦，是美化的吗？然后把它变得更漂亮的吗？<笑>对吧？就是它会给你贴上标签。就是、广告公司你会做得更有创意，然后会让我觉得更好看。它是 logo、vi， 它是视觉传达。所以，我觉得今天对于设计的定义有一个很大的我自己的区别。我我认为，首先，设计是带有人文属性的技术工作。
0: 嗯，啊
2: ，它是一项技术能力，它解决的是技术性问题。就今天，你看，呃，我想讲一个观点，就是我们今天所做过的所有的东西，在当它成熟的时候，你都不需要再做了，因为它变成了技术的一部分。我们倒推三五年，有人在。嗯，淘宝在说：“哎，我们要做电商，我们想变成移动化，你帮我做一个电商吧。”这个事儿今天听起来会很可笑。如果一个人说：“哎，我想卖家里核桃，对吧？老家核桃，我想要在网上卖，嗯，我需要找人帮我做一个电商，帮我设计购物车，帮我去设计整个的点击购买流程吗？”不需要，你在网上有模板，你可以在淘宝上开店，你甚至可以就是任何地方，你抄一个都可以，对不对？就是今天你看到，就是四五年前我们做的东西，今天已经变成技术的一部分了，它不需要再重新被设计。也就是说。当我们设计了摩拜单车，对吧？没有人有共享单车这种形态的时候，说共享单车应该怎么样？哎，我们只有这样商业逻辑，大家是这样来使用。我们设想它是一种概念性的描述。OK， 我们把它表现成为一个界面的时候，它就已经变成技术的一部分了。不会再有任何一家人，呃，再有一家客户在找你说，要不你再做一个共享单车？那那设计是什么呢？设计的定义，我认为是在，呃，是寻找变量下的最优解。商业与技术环境下变量的最优解，通过人文人文的方式来把它表现出来，但实际上它是一项技术性工作。所以你带着这样的思考去看设计的时候，我们摒弃掉传统对于设计的这种呃就是人文主义的这种这种标签的思考，你会发现设计是一项技术性工作，它的目标是在变量中寻找最优解，并且永远在不需要被设计。然后你去寻再去挑战，去发现那些新的逻辑关系。我觉得这是它特别核心的价值。当然，人文主义的价值就是美、美学呀、啊，嗯、呃，这种美感呀、啊，共这种就是共鸣啊，它是它是很重要的，它是在里面也需要被表现的。它，但是它不是那个最主要的部分，它是其中的一个组成部分而已。今天我觉得设计是技术性的，所以这是我对于设计的一个定义。然后再回到呃，我刚才说到我为什么认为设计并不是一个行业呢？呃。就是因为设计的这种标签化，会把设计变成了好像，嗯，你是在做某种美化性的工作。但实际上，如果这么看，它是个技术性工作的话，嗯、呃，就像呃，就像工程师是一样的，他是在分布在各个行业里面的。他有前端的、后端的，然后他有各个行业里面的，对吧？他有汽车的这种，他专门做算法的，就做做这个视觉识别的 AI 的，都会有。
1: 嗯、呃、啊，你你
2: 就你不能就是工程。工程师太泛了，就像今天，但是你说设计师，好像你能把设计师定位一样，但实际上并不能。啊，今天我觉得优秀的设计师不应该被人贴上这样的标签儿，就是他应该是一种，比如说逻辑性的设计师，他是一个模型的设计师，哎，他就我说的模型，可能他是属于比如说呃一种一种呃，他甚至经济模型的这种设计师，算法的这种模型，底层的这种技术构建的这种模型的设计师，嗯、呃，像在我们公司，我会把设计师大概分成这种类型。啊，然后也有专门品牌的设计师，嗯，然后也有解决这种动态的设计师，他是专门解决这种动效问题的。所以我觉得我们应该像看工程师这样来去来去看看设计师，所以他们是在解决各个行业、各个领域里面的各种各样的问题的。它是一项技术性工作，但是它带着一些人文主义色彩和美学的色彩在里面，啊，所以这就回到了，呃，就是对，就是刚才说到那个最最最上面那个问题，就是、呃、嗯。如果我解释清这些概念的话，可能更好的去说，呃，就是说设计的边界在哪？儿？就是我所说的设计边界是指传统大家对于贴上标签的设计的边界，但是设计本身在今天的定义，应该是我刚才所描述的、嗯。我希望它是我所描述的那样子
1: 。嗯嗯，对你你所描述的这个设计，可能是有着一个更宏大的边界，就是或者说你理想中的这个设计。他的这个概念，他囊括的东西更多。就像你前面讲的说，设计经济模型的，他也是设计师，是、嗯、什是改革开放的总设计师。
2: <笑>对，我觉得设是,是设计师是这样的。设计它其实包含太多的组成部分。我把设计会就设计师会就会撇成三类，就第一种就是跟就还是那仨圈儿，一个是商业的，一个是技术的，一个是人文的。嗯，我觉得今天是大部分的设计师都把自己贴上了人文的标签而已。但是未来需要更多的，他是商业设计师，他是技术性的设计师，和他是人文主义设计师，或者他美学的设计师都可以。但是这三就是设计的目的，它就是不存在于这三点里面的任何一点，它也不是一个圈儿，因为设计不是目标，设计不是人类今天消费的一个目标，设计只是一个手段。但是商业是目标，技术很多时候是目标，都它都是，就是设计是干嘛呢？是把呃商业、技术与人文主义结合在一起的一种能力。所以它可能不是一个行业，你要你要就是如果再画一个圈儿，那设计可能是一个虚的圈儿，把这仨圈儿能抓在一起。这是我会画的那张图，就设计在哪儿，设计不是一个本身实体存在的东西，啊、嗯，所以我对就是就是设计可能会有各种各样的类型，都会被定义成设计，但我觉得它不应该再被定义成它叫做视觉设计师或者交互设计师这样比较狭义的这种定义了。
0: 嗯，对，我觉得你说的这个对设计的理解，也可以我们看可以看到，它已经反映在了你们对客户的选择上面。嗯，嗯就。你们有很多的产品都是你们可以说是从零开始帮你们的客户打造的，所以就是你们不只是有设计的影响，甚至有很多产品啊，还有商业模式啊，还有科技上的影响。就比如说你们啊，帮魅族，你刚刚提到过帮魅族做的设计，然后还有一家的设计，对，然后最近还有摩拜单车的设计。嗯，其实我有一个。问题就是，如果要达到你们这样对设计的理解的话，那需要客户对你有很深的信任，就是你们要有这个很强的对他们的这个商业逻辑的理解，对要对他们的科技的理解。那你们要怎么样能够跟你们的客户达成这样的信任和合作的关系呢？
2: 嗯，我觉得这个问题也挺好的，就是确实是，我觉得就是当就是客户为什么会找到你？又回到那个问题，就是说在最早好像是他们没有这个，就是只有唯一只能找到你，对吧？今天。我其实自己都在思考这个问题。我我觉得最核心的一点是，嗯，你所有的综合能力，你在帮一个商业解决问题，在解决商业问题。我觉得这是特别核心的一个问题啊，就是说你的东西能不能解决商业问题，而不是仅仅解决技术性问题。就是我还拿刚才的概念讲，如果狭义的这个设计就是个技术性问题，就比如说我们需要一个 UI， 我们需要一个。界面，我们需要一个流程。我觉得这些东西都是技术性问题，而不是商业问题。对于商业来说，我为什么要解决这些技术性问题？因为它是我实现商业目标中的一个坎儿，对吧？一个坑，我要迈过去嗯。嗯。但是你用什么样的方式？你是画一个 UI， 你是用 Photoshop， 我根本不在意。也就是我的理解是，今天你会啊 Photoshop， 你会这个 Sketch 和你会交互设计，你是一名交互设计师，这两句话是等同的。你会交互设计和你会用 Sketch 是一模一样，因为对于商人来说，他他需要的是你会用 Sketch， 并且你会用交互来解决他的一个技术性问题而已。但是你的技术性问题解决了什么商业问题？你是不是知道？我觉得这是那个问题。所以当我们去跟客户去聊的时候，其实我们客户会问，会经常说一个话，说你们问的问题为什么这么像投资人？<笑><笑>呃，我期望看到他的 BP， 其实大部分时候他们都会把 BP 给我们去看，就是他们打法、嗯，他们是怎么样，这样你才能真正知道他要干嘛。有有很多客户会跟他说，其实你并不需要我们在这个阶段，或者你不需要你期望的那种服务，你不需要一个 UI， 啊，你你不需要一个 app， 你需要的是另外一个东西。嗯，我们在跟他合作的过程中也会发现。就而且我们的服务边界也会比较有意思，就是像现在的一些 startup， 我就是创业公司，我们在跟他合作，呃，他有可能找到我们说，哎，我们需要一个 app， 我们在合作说，其实你不太需要 app， 你需要的是你初始流量是在线下的，你可能需要微信先把这个关系导上来而已。然后，那你这个流量的走向是怎么被设计的？然后接着你就是我们觉得，哎，你那个产品要发，你你的发布会要办的很棒，我们能不能帮你把发布会弄了？但发布会里边还有包括你的运营材料，你会发现，哇，那个照片拍的太烂了。我们自己有摄影师，我们拿摄影师，我们给你拍非常棒的照片，就这是我们今天做的事情。你会发现，有人说：“哎，那你们是干嘛？你们是、哎、公关公司吗？你们是广告公司吗？对吧？”然后，对，然后你是一个做 A P P 做 U I 的吗？怎么对？你还把它品牌给做？你是一个对做品牌的吗？其实，嗯，今天我自己都很难描述我们在做什么，但是我特别清楚的一个线索是。我在帮一家创业公司解决它独有的创业中涉及到与就是我能力范畴的所有的问题，我能够帮他解决，我一定要控制住。就关于信息的、关于内容的、关于这种啊留、呃、存、传达，还有整个体验过程中的啊，我我能够涉及到的，我要尽我最大的努力把它控制在我的范围内，我才能把这件事情完整的做好，并且帮助到商业实现它的目标。嗯，因为在另外一端还有很多，哎，他怎么去融资啊？对吧？他的运营的这个人从哪儿找啊？然后他的这个，呃，这个呃，如何就跟跟这个竞争对手，他去看这个市场的一些数据啊？有很多东西是我不太懂的，但是我要用我所有能够做的事情来补充他所有不懂的东西，啊、嗯！所以其实有的人会认为我们是一家装修公司，因为我们自己也做空间；有人会认为我们是做 APP 的；有人会认为我们做 logo、做品牌的。嗯，当客户就是叫。介绍我们给另外一个朋友或者是客户的时候，他会说出各种各样的，呃，这个这个这个描述来。我觉得无所谓，嗯，我其实我今天就我们这家公司 a c o 想变成一个就是这种多多面镜的感觉。有的人就需要 A A 加 B， 有的人需要 A 加 B 加 C 都可以。但是我们解决的就是在创业中所有商业想要实现那些目标，用用设计的这种手法，用产品的思路来去帮他解决掉。嗯。
1: 只要对商业有利，嗯、呃、啊，并且你们 a c o 能够帮助他们去做，你们就会去做。你们并不把自己局限在某一个一个领域里面，包括我们之后会讲到你们最近接的一些客户做的事情也都很有意思，就是远远超出了我原本就是想象中一个呃设计咨询公司所接的这个业务范畴哈。就我觉得这这这是很这是很有意思的。很有意思的一点，嗯、对，嗯，我觉得你们这个模式让我想到了，就是最近啊、呃，至少至少不是在硅谷吧，就是有这样一种就是创投的一个一个一个一个趋势，就是不管像 Andreessen 啊，或者说像 Google Venture，、嗯、他们都会提供呃创投呃公司旗下的一个设计咨询服务，嗯，他们所做的这个服务呢，嗯、呃，当然他们也有就是说。手把手的给你做这个。呃，设计的评审啊，就是告诉你怎么样改进你现在这个设计。嗯，但是他们做的很多事情也是去说对商业有利的。我我觉得你们这个东西应该要要怎么做？包括如果你是线下的，那他可能会指导你说在线下的这个物料上怎么样子做,做，和你们你们在做的事情非常像。我感觉这这两者我看到了一些一些关系。对，哎
2: ，是这样的。其实我们在大概一年多前开始一个新的业务，就叫设计投资。就是等于我们设计投资，对
1: 啊，叫
2: design venture 我。我我个人的观点是，设计是最有人情味儿的投资，就是因为你真的会跟创业者一起来走一段时间，来知道他们的问题，并且去解决这些问题啊。你要深入他们，你要变成创业者一部分啊。而且在呃，我们这边其实我们跟摩拜的最早期就换了一些啊，就是用设计费，还有呃，其实我们现在已经有。八到十有十家公司了吧，都是这种初创型，我们认为很有希望、很很好的公司，在各个领域，数据安全的，比如说餐饮的供应链上的啊、呃，然后这个啊、呃，然后什么海外出行的领域的，所以我们在各个领域其实都有这样的合作，就更加深入的合作
1: 。你们是像收就是呃一个客第三方客户这样收费的吗？还是说会以这种期权置换的形式说，哎我们？做一种，相当于是设计入股这样子。
2: 对，我们会有一个基本的比例和底线来控制在整个设计费用中的一个成本嗯，但是仍然是就是有有费用的回回报，然后也会有期权这样，还有甚至是股权方面的深入的这种回报都会有。根据不同的类型，对，所以根据我们深入不同的这种类型都会有，就是甚至像咖啡馆这种，我们相当于就是小股东，我们就是咖啡馆一部分，我们看到什么不好，我们就去解决它。<笑>啊，所以这些都是我们比较积极尝试。因为从我的观点来看，嗯，呃，资本有它的问题，资本就是钱和钱是没有差异的，就是钱和钱的能力是一样的。就是如果你看同样投资一百万，对吧？就是和另外一个人，你为什么拿他的？因为这人有关系啊，对吧？他这个公司品牌大呀、啊，他能带来很多，这都是隐形资产来去支持的这一百万，实际上顶那两百万。钱和钱本质上没有差异，所以其实我觉得从设计的角度，就是设计，我认为，嗯、呃，首先第一个点观点呢，就是设计首先它这个定义是被在当今这时代，我觉得被曲解或者说被狭义化了。我认为它设计是更广义的。第二点呢，就是设计的能力被低估了。当然，这个设计一定是广义的设计，就是它的价值是被低估的，啊、呃，就是它在资本，它在资本与创业中的价值是被低估的。因为拿一个创业者来说，其实他关心的几件事儿。一个是想法，对吧？还是什么什么样的一个思路、想法模式？第二个就是它的这个人，核心的人，嗯。第三个，呃，我觉得产品就是你这个东西怎么样，好不好？产品或者服务，嗯，第四点，钱。然后呢，我觉得就没了，就这几件事儿。其实它不需要办公室，它不需要什么这个非得孵化器很多东西，这些东西都是虚的。呃、嗯，还有什么前台服务啊，什么这些财务的支持？我觉得律师啊，就是他他都是同质化的，并不解决核心问题。但是我想，设计实际上是能够帮助到整个你的想法还有产品的落地中的最核心的部分的，尤其是在零到一的阶段。所以我觉得设计师今天有个机会，首先就是不要把自己狭义化，第二点就是要深入的参与到，呃，如果你在创业公司，就深入的参与到这种。就是核心部分，因为你是贡献了这家公司最核心的价值的，它最稀缺的价值的，啊，就是一帮人有好想法，有好产品，蹲家里，全世界各地，对吧？就是这异地的 remote 的都可以解决问题，都可以做出好东西来。但是稀缺的是什么呢？就那四件事儿，啊，所以但是钱都是同质化的，所以我觉得设计这个广义的设计，在未来它它很有可能它是一个资本的服务能力。所以就像你刚才提到的，就是他们正在变成这样，就像那个。Adaptive Pass 是被 Capital One 收购了，对吧？啊、嗯，就是我觉得这个非常典型，我觉得特别棒，就是这个就是很好的例子，就是他们是一种资本非常有价值的服务能力，它能够真正帮助资本差异化。嗯，对于创业者来说，我觉得这些东西是有价值的，有很很核心的价值。我、嗯、们
1: 讲到几个例子啊，就是你们的几个很很。啊、很典型的客户就包括魅族啊、一加他们的这个轻 OS， 还有、呃、摩拜单车。那我我我很好奇，他们找到你们的时候是是有说，就是从最后的结果来看，你们服务的这些客户对象到最后，呃，特别是这个魅族和一加哦，他们的这个系统设计都成为了说大家说交口称赞的，就是说是比较比较赞的这个就是。说到这个品牌，他们会说：“哎，这个这个品牌的设计不错。”嗯，他们来找你们的时候有说说，你要把我们的这个设计做的是我们啊、呃、差异化竞争战略当中非常非常重要的就是一环。就是他们来找你的时候就会这样吗？还是说最后这个结果其实是并没有预期到的？是只是你们输出了非常高质量的产品啊、呃、作品，然后使得达到了这样一个一个一个目标呢？
2: OK， 嗯，我觉得这个，我觉得这两个例子也挺好的。我觉得首先要看清的是环境，市场环境，就是如何去定义好。我觉得是非常不一样的。如果你看到我们跟魅族最早的合作的时候，其实你看到的是一片空白。他找到我们，并不想是说做到一个什么多好的设计。他说，其实他一个大背景是当时他跟 iPhone 长得很像嘛，第一代产品
1: 。他说，我们
2: 希望做一个不一样的东西，嗯、做自己的东西。当然，希望是好的，但是他要摆脱这么一个。抄袭的这么一个恶名，嗯，然后我们就过来之后就就说行，我们就要从头。虽然它其实本质上，它做的比 iPhone 确实还早。我们那会儿拿到原型机其实挺早的了，非常早，它就有那个原型机。但是就它赶到一起了，那它这个呃就是 UI 上的东西也很像。那我们这个就是我觉得，所以你面对的问题不太一样。所以当时就是你要打造一个针对魅族的优秀的这个 UI。但当呃这个啊、呃、当这个。呃，这个这个，嗯、呃，一家找到我们的时候，你会看到市场已经是白热化了
0: ，它就是它
2: 就是非常充分的竞争，就是你手机同质化，所有东西都白热化，系统都都白热化，所以当时就是你需要一些非常大胆的设计来充分的体现这家公司的差异性，就是你需要的是差异性的东西，就是就是与其他所有人都是一样的，但是你需要把这家公司的价值更更好的体现出来，所以我觉得在。呃，魅族上本本质上它在重新塑造一种易用性的过程，就是当时我们不知道智能手机怎么样能更好，怎么样更符合中国人的这个习惯。你在磨的过程中，你在找那个易用性啊，然后还有它自己的品牌特征的过程中，构建了这样一套系统嗯、呃，然后，呃，在一家的过程中，其实更重要的就是你的认知价值是高于你的易用价值的。虽然易用也是我们非常关注的，但是实际上在很多地方，我们是甚至是呃。在你这个天平的过程中，你在妥协的过程中，你会妥协掉一点易用性，但是你一定要放大你的差异性
1: 。嗯
2: 嗯，所以这些都是它比较底层的一些理念。因为比如，就像一家它那个有一个是轻视窗，然后包括一行放三个图标，很多地方都是在我们啊讨论了非常多，最后一刻下的决定。嗯，就是你妥协掉了一东西，但是你要放大你要表现的东西，你要让它具有张力。嗯，所以。所以，呃，这些东西是在不同的市场环境、不同的市场，你面对的问题如何去定义一个叫好？因为这个好，什么叫做好？好一定是对商业有利的好。又回到那个问题，嗯、就是你的好必须是为商业服务的，而不是为美学服务的。嗯
0: ，
2: 嗯所以这样才能让设计它是一个更广义的
0: 定义。嗯，下期节目里。r o c k y 会继续和我们聊一聊 a i c o 为定向诊所带来了什么样的价值？为了打通线上和线下的体验 a i c o 组建了一个什么样的团队呢？在未来，设计师和设计工作室的角色定位又会发生什么样的变化呢？如果你喜欢收听我们的节目，我们推荐你使用泛用型播客客户端订阅收听。如果你是苹果用户，你可以使用系统自带的一个紫色图标，名叫播客的应用。如果你是安卓用户，你可以下载 Pocket Casts 等第三方应用来收听节目。只要你在这些客户端中搜索 UX Coffee， 就能找到我们。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。好的，本期节目就到这里，我们下期见。